0: Halo para cuaners di seluruh Indonesia kembali lagi bareng Mister Cuan di sini. Kali ini kita mau bahas tentang uh, instrumen investasi yang lagi hot banget. Uh, kenapa nih hot banget? Karena dia baru aja tembus rekor harga baru yang tertinggi di level 326 juta per. gue gak tau kalau bitcoin tuh berapa ya <laughs> ya intinya gue pengen bahas tentang bitcoin ya karena harganya lagi naik banget nih sejak oktober 2020 Di sini sih eh, banyak yang bilang hmm, apa ya wah ini cuman sekedar booming lagi nih kayak bitcoin nih kayak waktu 2017 nih gitu ini, apa? ini kayak mungkin mirip-mirip kayak janda bolong nih nyuri-nyuri kesempatan di tengah pandemi Tapi ternyata gue tuh baru baca-baca uh, di beberapa blog nih dan tulisan di dari tulisan di luar ne, di luar negeri di juga di Indonesia tentang analisis kenapa sih harga Bitcoin lonjaknya bisa tinggi banget. Nah setelah dikulik-kulik nih ternyata ada hubungannya dan juga ada alasan kenapa sih harga Bitcoin pada periode 2016 sampai 2017 naiknya gede banget tapi setelah itu turun gitu itu ada alasannya ternyata nah biar enak dan kamu tahu apa sih sebenarnya yang bikin naik turun harga Bitcoin yuk kita bahas di sini gitu untuk penyebab uh, kenaikan harga Bitcoin pada uh, tahun ini ya pada akhir tahun ini ini banyak sebenarnya uh, faktor-faktornya nih gak cuma satu beda dengan mungkin waktu 2016-2017 waktu itu kabar sih cuma satu faktor kalau ini banyak apa aja tuh gitu pertama peredaran uang dolar AS yang meningkat banget sepanjang tahun ini gitu jadi sejak dolar AS eh, sejak Amerika Serikat ini meninggalkan sistem moneter gold standar atau standar emas jadi eh, semua cuan uang di, di bandingkan dengan emas Kalau enggak salah gitu ya konsepnya kalau salah. Eh, <tuh> uh, nilai uang dolar AS yang beredar sejak 1975 sampai 9 Maret 2020 itu sudah meningkat drastis banget. Jadi, waktu 1975 itu cuman ada 273,4 miliar dolar AS. Lalu, pada 9 Maret 2020, jumlahnya melejit drastis menjadi 4 triliun dolar AS. Nah, jumlah peredaran dolar AS ini jadi makin tinggi nih pada 30 November 2020 menjadi 6,5 triliun dolar AS. Kenapa tiba-tiba AS mencetak banyak uang? Salah satunya adalah karena adanya program stimulus pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk pemulihan ekonomi, uh, The Fed selaku bank sentral AS pun menerbitkan banyak uang. Ya, kan buat uh, dorong ekonomi lah. Eee, uh, niatnya gitu bahkan kongres AS juga lagi ngobrol nih buat pengesahan program stimulus tambahan senilai 1 triliun dolar AS jika eh, ini disahkan berarti 50% peredaran dolar AS yang ada di dunia saat ini dicetak pada 2020 gila ya kan? nah itu nah namun eh, dari aksi cetak uang ini banyak investor yang khawatir kenapa e, dikhawatirkan program stimulus ini gak efektif e, cetak uang banyak tapi tidak memberikan efek ke ekonomi real hasilnya inflasi naik gitu. jadi ada teori gini intinya jika peningkatan e, jika peningkatan jumlah uang yang beredar lebih cepat daripada ekonomi sektor real maka inflasi bisa meningkat soalnya permintaan barang akan meningkat tapi persokan barang tetap pengusahanya belum ekspansi nih tapi e, permintaannya naik gitu kan jadi mau nggak mau pengusaha pun akhirnya menaikkan harga sesuai hukum ekonomi e, permintaan tinggi suplai rendah ya harga naik gitu. akhirnya investor pun mulai menimbang-nimbang nih kita harus mencari instrumen investasi yang mm, imbal hasilnya nih bisa lebih tinggi daripada potensi lonjakan inflasi tersebut apa tuh gitu yang bisa melindungi nilai investasinya nah kamu pasti menjawab wah mungkin di emas yang paling pas untuk lindung nilai dan emas tuh selalu disebut dari zaman dulu hmm, sebagai instrumen investasi yang kebal inflasi gitu. Namun ketika pandemi ini, eh, banyakkan investor di Amerika ya, gue nggak tahu kalau di Indonesia, mereka eh, ternyata memilih aset lindung nilai yang berbeda dibandingkan dengan eh, di dibandingkan dengan teori klasiknya yaitu beli beli emas gitu lalu apa yang mereka beli mereka lebih memilih bitcoin why why bitcoin gitu padahal bitcoin ini ya, sampai ada yang bilang mirip mirip trennya batu akik alias kayak manki bisnis gitu gitu tapi ternyata mereka justru menjadikan bitcoin ini sebagai uh, lindung nilai kenapa begini kita akan men... gua akan jelasin ini dengan menarik ulur kenapa emas bisa disebut sebagai aset lindung nilai gitu ya alasannya adalah karena e, persediaan emas ini terbatas ketika persediaan emas terbatas berarti saat permintaan e, meningkat harga juga akan naik dong tuh gitu. nah lonjakan harga inilah yang akan di akan, yang akan menjadi mm, acuan kemungkinan kenaikan atau keuntungan melebihi inflasi gitu Uh, jadi misalkan setiap tahun harga uh, permintaan emas terus naik berarti setiap tahun harga emas juga naik Nah itu bakal ngikutin uh, seberapa besar kenaikan inflasi di seluruh dunia atau di satu negara gitu Namun beberapa waktu terakhir ini banyak banget yang skeptis soal persediaan emas saat ini Apakah benar persediaan emas itu benar-benar terbatas gitu Soalnya nggak ada data empiris atau data yang terverified yang bilang kalau pasokan emas di dunia misalkan ya cuma 1 juta ton gitu. Dan sekarang yang sudah ditambang adalah sebanyak 500.000 ribu ton. Gak ada data yang seperti itu gitu. Apalagi nih ada juga logika atau pemikiran yang mungkin gak masuk akal sih ya. Cuman ada yang memperkirakan kalau emas itu ada juga di luar bumi. Jadi ketika suatu hari nanti teknologi semakin maju, bakal ada orang-orang yang melakukan pertambangan emas di luar angkasa atau menambang asteroid untuk menjadikan emas. Wah gila kan? Nah jika itu terjadi, berarti pasokan persediaan emas di seluruh dunia atau di seluruh alam semesta akan bertambah. Kalau persediaan bertambah berarti harga bisa turun. Nah. berarti untuk jangka panjang banget emas ini jadi tidak menarik walaupun ini masih dalam pemikiran yang kurang masuk akal untuk saat ini gitu cuman kita nggak tahu juga kan perkembangan teknologi bagaimana siapa tahu benar-benar nanti SpaceX bisa bikin perusahaan mining di luar angkasa kita nggak tahu juga gitu nah terus kenapa milihnya Bitcoin? nah begini Bitcoin itu dia sudah menetapkan ada total persediaan Bitcoin di seluruh dunia Jadi Bitcoin di seluruh dunia itu akan dibatasi hanya 21 juta unit sampai 2140 alias 120 tahun lagi. Gitu. Nah mau tau nggak sekarang berapa sih jumlah Bitcoin yang sudah ditambang? Jumlah Bitcoin yang sudah ditambang sekarang ini sekitar 18,5 juta unit. Artinya cuma tersisa kurang dari 3 juta atau 2,5 juta doang nih buat ditambang sampai 120 tahun lagi. Dengan begitu... Berarti persediaan Bitcoin ini dengan jangka 120 tahun lagi akan sangat terbatas. jadinya banyak investor yang memprediksi harga Bitcoin akan terus melejit karena persediaan yang terbatas ini gitu. Nah, selain jadi aset lindung nilai, nah karena jadi aset lindung nilai inilah harga Bitcoin juga lambat laun jadi naik karena banyak peminatnya. Peminatnya tuh udah nggak lagi investor retail, tapi hmm, banyak juga investor institusi. Sekarang justru yang diserti adalah investor-investor uh, institusi yang pindah ke Bitcoin. Seperti yang paling ramai, kemarin sih Jack Dorsey ya, lewat Square dia uh, investasi beli Bitcoin gitu. Kenapa dia ingin menyimpan Bitcoin? Karena itu dinilai sebagai aset lindung nilai. Selain Square, ada juga e, beberapa lagi seperti mikrostrategi dan mass mutual yang mengoleksi bitcoin dari datanya sih katanya e, ada 953.190 eh, 953 953.190 bitcoin yang dimiliki oleh investor institusi dengan nilainya terakhir e, di Jumat kemarin 18 Desember nilai yang dimiliki investor institusi sekitar 22,12 miliar begitu, nah Masalahnya lagi, hmm, selain ini dibeli sama invest institusi jadi naik harganya, ada beberapa momen-momen yang bikin uh, Bitcoin ini juga harganya naik. Salah satunya adalah hmm, yang membuat juga harga Bitcoin melejit pada periode 2016-2017. Apa itu? Yaitu adalah momen halving. Halving ini adalah momen ketika imbalan para miners dipangkas. dipangkas itu bisa hampir setengahnya gitu nah ketika imbalan para miners bitcoin yang dipangkas mungkin ada beberapa miners yang mundur ngapain gue nambang bitcoin gue udah ngabisin listrik banyak untuk e, memecahkan kode tapi imbalannya enggak sebanding gitu ngapain gitu kan walaupun kalau dihitung misalkan dengan harga kenaikannya yang sudah ada mungkin imbalannya bisa e, juga naik sih ya gue juga belum menghitungin nih dengan pemangkasan imbalan ini dengan uh, jika dikonversi ke dolar naik nggak sih Dan kita juga nggak tahu kan uh, modu, uh, tujuannya si para miners ini ingin menukarkan dolar atau tetap jadikan bitcoin gitu cuman intinya ketika uh, halving dilakukan momen-momen halving dilakukan harga bitcoin akan naik kenapa karena para miners akan menurunkan aktivitasnya dengan begitu persedia laju persediaan penambahan persediaan bitcoin juga akan mm, berkurang uh, ya seperti hukum ekonomi Persediaannya melambat, permintaan tinggi, harga naik gitu. Nah, sepanjang sejarah sejak 2009, sejak Bitcoin mulai eh, ramai dibahas, sudah ada terjadi tiga momen halving. Pertama itu sekali ini ya kalau momen halving itu ngaruh banget ke harga Bitcoin. Eh, ada momen halving yang pertama itu terjadi pada 2012 November. Waktu itu harga Bitcoin langsung naik dari 12 dolar menjadi 1.150 dolar. Nah, momen halving yang kedua terjadi pada Juli 2016. Nah, inilah yang menyebabkan harga Bitcoin pada periode 2016-2017 melejit drastis. Waktu itu hmm, harga Bitcoin emang melejit dari 650 dolar sampai tembus 19.000 dolar AS. Ini adalah level tertinggi Bitcoin. Cuman setelah itu harga Bitcoin emang menurun drastis sih. dari 19.000 dolar AS menjadi 3.200 dolar AS gitu. Meskipun begitu, penurunan ini dianggap wajar karena nilainya masih lebih tinggi dibandingkan sebelum momen halving. Kan di momen halving cuma 650 dolar AS kan, dan setelah pasca itu level terendahnya di level 3.200 dolar AS gitu. Nah, kemudian momen halving yang ketiga adalah pada 11 Mei 2020. Nah, ini juga yang menjadi prediksi banyak orang bilang. kenaikan harga Bitcoin di akhir tahun ini karena ada momen halving ini gitu akhirnya emang harga Bitcoin udah pengen deketin level 23.000 dolar es gua nggak tahu nih pas gua ngomong ini udah jadi 23.000 atau belum ya <laughs> belum dicek juga di luar itu semua lagi-lagi ada lagi sentimen uh, mungkin nggak terlalu teknis tapi bisa mendorong permintaan Bitcoin yaitu dari banyaknya institusi yang mulai membuka diri terhadap cryptocurrency misalkan aja PayPal dengan jumlah eh, penggunanya sekitar 350 juta ya. 350 360 juta pengguna aktifnya itu telah membuka, akan membuka diri untuk hmm, mengizinkan transaksi dengan mata uang kripto seperti Bitcoin gitu. Kalau ini terjadi berarti bisa jadi pertukaran Bitcoin akan semakin kencang tuh. Pertukaran tuh bisa jadi dalam bentuk barang dan sebagainya gitu. Nah, eh selain PayPal ada juga DBS. DBS tuh kemarin sempat ngomongin dia bakal mau buka bursa kripto. Cuman pengumuman itu ditarik lagi. Alasannya karena belum dapat izin dari regulatornya gitu. Jadi udah kita cabut. Cuman nih, sentimen PayPal dan DBS ini cukup juga ngerek kenceng banget sih waktu itu pas bulan Oktober ya. Iya. Nah, selain itu ada juga Fidelity Digital Asset yang menyediakan layanan kustodian untuk mata uang kripto sejak Oktober 2018. Ini Fidelity juga memungkinkan kliennya untuk menjaminkan Bitcoin sebagai jaminan dalam sebuah transaksi. Di luar itu, Chicago Board Ops Option Exchange dan Chicago Mercantile Exchange juga berencana meluncurkan produk mata uang kriptoni per tahun depan. Kita nggak tahu sih bentukannya gimana, gue juga belum riset dalam-dalam banget. Nah, bahkan nih JP Morgan siap membuka peluang eh, GPM coin kriptonya mirip JP Morgan untuk sistem pembayaran. Ditambah Cina juga sudah mulai uji coba Yuan digitalnya pada tahun ini. Wow, berarti ini kayak menjadi uh, keinginan Bitcoin menjadi alat tukar yang independen dan bisa dil dilakukan di seluruh dunia menjadi nyata ya? <laughs> Bener nggak? Hmm. Uh, ini kayak seperti menampar para barang bank sentral yang pas tahun 2017 nih bilang uh, Bitcoin ini tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah atau belum dijadikan alat pembayaran yang sah karena uh, volat, volatilitasnya cukup tinggi gitu cuman waktu itu sih emang peringatan dari para bank sentral ya cukup logis dengan volatilitas yang cukup tinggi ini bisa merugikan uh, pembeli atau penjual yang bertransaksi melakukan menggunakan Bitcoin gitu kan terbeli harga barangnya satu Bitcoin harusnya misalnya 100 dolar tiba-tiba besoknya jadi uh, 300 dolar kan naiknya gede banget kan gitu itu bisa jadi memicu uh, ketidakstabilan ekonomi dunia juga kalau misalkan dia kan alat pembayaran gitu. Iya. Selain itu sebenarnya ada cerita menarik nih. Jadi di sebuah di eh, bukan di sebuah sih ya. Kok gua pakai acara di sebuah ya. Uh, di Belanda tuh ada namanya uh, keluarga apa ya gua searching dulu bentar. Ya, akhirnya udah temu nih uh, postingannya ada di bisnis muda sini. <tuh> ya, gua buat bareng enak-enak-anak-anak nih. Jadi ada namanya uh, Didi Taihutu Jadi dia ini adalah se seorang kepala keluarga di Belanda dan uh, buat kalian tahu, dia juga keturunan Maluku. Nah, dia nekat menjual seluruh harta keluarganya untuk beli Bitcoin pada 2017. gila nggak? Dan dari situ dia ingin hidup nomaden. jadi dia mengibaratkan diri bitcoin yang juga nomaden kan bitcoin itu menggunakan, um, menggunakan sistem blockchain dimana uh, orang bisa bertransaksi satu sama lain tanpa perlu uh, entitas entitas yang memantau gitu. jadi transaksi independen lah jadi si Didi ini um, dia nekat menjual seluruh hartanya dan menjadi hidup nomaden di jalanan dengan bitcoin karena dia yakin nih Harga Bitcoin bisa tembus 200 ribu per unit. Dengan keputusan itu, eh, mereka pun berpetualang ke seluruh dunia. Nah, menariknya lagi, petualangan mereka ini mereka nggak bawa uang juj, nggak bawa uang eh, fisik ya, yang mereka bawa adalah Bitcoin. Jadi nyambi eh, nyambi jalan-jalan, mereka juga mengedukasi orang-orang yang mereka temuin untuk transaksi Bitcoin gitu. Oh ya sebelum itu gue juga cerita Mereka bilang mereka beli uh, Bitcoin di harga rata-rata 900 dolar Bayangin aja sekarang berarti sudah berapa kekayaannya mereka <laughs> Gitu, udah naik hampir 2000an persen berarti ya Nah itu uh, nah Jadi uh, si Didi ini berpetualang Dan dia membeli makanan Atau kebutuhannya sepanjang perjalanan itu dengan Bitcoin Gitu Lalu Dia sih cerita nggak semua orang emang nerima itu, cuman ada dua e, desa atau dua kota yang e, yang nerima buat membeli apapun dengan bitcoin. Ada dua, yaitu bentar di mana ada dua tempat yaitu ada di Liu Liubla... Liubliana di Slovenia dan Roberto di Italia. Di situ mau beli apapun dengan bitcoin bisa kata tadi. <tuh> <tuh> Gitulah. nah sepanjang perjalanan juga kata si Didi sih mereka bikin orang banyak yang bertransaksi juga akhirnya download tapi kasih bitcoin wallet gitu hmm. Hmm. dan kalau pas lagi harga jatuh kemarin tuh yang pas 2017 pas 2017 jatuh si Didi nambah koleksi bitcoinnya nih karena mungkin gua juga gak tahu ya mungkin dia dapat uang dari mana terus dia beli lagi bitcoin di saat harga jatuh gitu hmm. Nah si Didi sih untuk jangka pendek nilai harga Bitcoin bisa tembus 100 ribu dollar AS gitu Bahkan di 2022 bisa tembus 200 ribu AS Prediksi ini nilai ini bisa dibilang lebih kecil dibandingkan dengan prediksinya uh, Salah satu investor institusi Bitcoin yang sebelumnya sih Dia bilang harusnya harga Bitcoin sekarang 400 ribu dollar AS Dengan asumsi tingkat kelangkaan dan sebagainya lah ya gitu. setelah mendengar ini kira-kira kalau menurutmu kamu jadi pengen invest Bitcoin enggak cuman kalau investnya sekarang sih kayaknya udah kemahalan ya udah di 23.000 mungkin kalau mau invest di sekitaran bisa balik ke 10.000 enggak ya bisa beli 10.000 dollar aja gitu cuman uangnya dari mana 10.000 raya gini jadi kalau misalkan kamu investasi Bitcoin itu nggak harus beli satu uh, bitcoin gitu, jadi kamu bisa beli ya seperberapanya lah gitu dan beli itu bisa di di exchange atau di bursa mm, bitcoin gitu, gitulah cuy <laughs> Oke begini aja sampai di sini dulu deh untuk uh, Mister Cuan kali ini nanti kita akan bahas topik-topik lainnya. Sebenarnya gue pengen bahas tuh cerita prospek Bank Jago bakal merger dengan Bank Yokomar setelah diakuisisi Gojek. Kok bisa? Nah itu ntar aja deh bahasannya deh. Ya, <laughs> itu juga cuma analisis liar gue aja sih. Nanti gue bahas. udah ada naik tulisan ntar di uh, dimana di blog mrcuan.com Cuan.com ya. Oke, okay. sampai di sini aja. Bye bye.